1: что будет с Белоруссией, куда она пойдет к ляхам и панам на запад или к своим братьям на восток, чем все это обернется, то, что сейчас там происходит, да и вообще, возможно ли а, вооруженное восстание, вооруженный переворот, который там может случиться. У микрофона Роман Голованов и вместе с нашими экспертами и корреспондентами мы будем разбираться во всех этих историях. А, для начала мы переместимся в Минск и будем звонить Александру Коцу. Это наш специальный корреспондент, военный корреспондент «Комсомольской правды», вместе с которым мы и разберемся в том, что сейчас происходит. Потому что одно из последних сообщений – это все, что идет вокруг Координационного совета оппозиции. Потому что поначалу те протесты, которые возникают в Беларуси, они не имеют за собой какого-то определенного лидера. Даже та Светлана Тихановская, которая выдвигается, идет во второй тур, по мне, так случайный человек, который выходит на... На эту политическую арену, и никто даже не думал, что что-то получится. И получается, что и сама власть, и оппозиция не знают, что делать. Ну, вы представляете, когда 200 тысяч человек выходит на площадь, требуют, чтобы освободили политзаключенных, но где лидеры, которые могут взять это восстание и повести к тем же зданиям и за стенкам КГБ, чтобы они там уже как-то взяли и выцепили политзаключенных. Но почему-то это не происходит. Видимо, кто-то не подсказал, кто-то не захотел, чтобы это случилось. Поэтому толпа оставалась на месте, и все это разворачивалось именно в таком сценарии. И здесь уже протест начинает обрастать. А таким лидерством уже возникают головы, которые должны двигать толпу вперед, это... Вот давайте даже посмотрим, кто туда входит. Ну, в основном это предприниматели, которые, видно, близки к Тихановской, которые разделяют ее взгляды. Ну, вот первое же в списке — это Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат по литературе. А взгляды Алексеевич на Советский Союз, на Россию, на нашу общую историю, как России и Беларуси мы знаем. Это взгляды, которые должны полностью выжечь весь этот мостик, который существует между двумя нашими странами. И этот человек стоит во главе Координационного совета по оппозиции. То есть понимаем, куда это все будет двигаться. Но с другой стороны, вот тоже у нас есть и Александр Лукашенко. Вот Мы смотрим за ним на протяжении всех этих... Там, лет, месяцев, что, что происходит. То есть вы давайте деньги, мы тут строим э, прекрасную Белоруссию будущего, а на, на месте вот союзного государства до сих пор там перекати поле гуляет, и пустота и выжженная Сахара. А почему? Потому что в откровенное противостояние с Россией выходит Лукашенко, и на этом и строит свою компанию. Но в итоге-то, что, когда 80 процентов голосов нарисованы в э, итоговых бюллетенях, ну, 80 процентов люди тоже, конечно, обалдели, хотя некоторые эксперты и политологи говорили, что э, было желание нарисовать даже все 97 процентов, потому что уж очень он обиделся на солжу три процента. И хотел доказать, что это не так. Ну вот, как тоже говорят некоторые эксперты, нарисуем не 80%, а нарисуем процентов 60%, то, может быть, как-то более-менее тихо и мирно все это удалось бы урегулировать. Не было бы такого прям уж противостояния и такого обозления. Ну и следующий шаг – это история с дубинками такими отбойными, мясниковскими, где стоит толпа, которая просто огребает, которую разгоняет, которую бьют. Но понятное дело, что толпа сама по себе – это тоже штука интересная. Если ее разобрать, то там, конечно, встречаешь людей идейных, которые туда собрались, видя всю эту несправедливость которые не понимают, что будет дальше со страной, которые не знают, куда их поведет Лукашенко, которые, возможно, 26 лет, это ну, люди, которые разились, выросли при Лукашенко, не видели ничего другого, и тоже возникает вопрос, а есть ли какая-то понятная картина будущего, а что нас ждет дальше, а куда мы придем? И вот от этого непонимания, от того, что не видишь ну, какого-то момента развития, понимаешь, что здесь все зацементировано, забетонировано, то двигаться это особо и некуда. И единственное in there в представлении человека, что вот эту цементную и бетонную стену надо взять и разрушить, разрушить бульдозером. Но кто становится главным провокатором всех этих протестов? Вот давайте мы вместе с Георгием Георгиевичем Бофтом, политологом, журналистом, экспертом радио «Комсомольская правда», это обсудим. Георгий Георгиевич, вот по вашему мнению, что главный провокатор -то это как раз сам Александр Лукашенко, который и подтолкнул людей, ну уж не к революции, так к массовым протестам.
2: Ну да. В общем, он в последнее время вел себя таким образом, чтобы спровоцировать эти протесты. и Ему удалось это сделать, как мы видим. Они довольно ну, большие.
1: Вот мы с вами разговаривали, сейчас этот материал готовится к публикации, где э, мы говорим, что нет таких явных лидеров оппозиции. А вот этот координационный совет, который э, выдвигает сторонница Тихановской, э, он может уже стать таким лидером, который поведет всю толпу, который будет направлять протестующих?
2: Он попытается это сделать, конечно. Сейчас в оппозиции, поскольку голяк во власти, в смысле в оппозиции, в руководстве, то тот, кто туда придет первым и застолбит место, он, конечно, будет влиять на дальнейший курс оппозиционного движения, поскольку сейчас никакого курса нет то те, кто за солдат первыми, эти места, они будут его формировать, соответственно. <как>
1: Мы помним, а этим людям вопрос. поверят?
2: А, ну, провозглашать популистские лозунги много ума не надо. Особенно на волне такого протестного движения. Во-первых, говоришь «долой», во-вторых, говоришь «все наоборот», что делал Лукашенко, в-третьих, говоришь «мы пойдем в Европу, вот, будем сближаться с европейскими ценностями», ну и так далее. Там, в принципе, банальности можно понаписать довольно много.
1: Смотрите, вот тоже протест всегда разделяется. Нам как представляют, что протестуют молодые хипстеры в коротких шортах и вскоребленные польским попкорном? А когда мы переносимся на заводы, которые тоже объявляют забастовки, где люди призывают к ним? Вот когда Лукашенко приехал на завод, и когда он вышел к людям общаться, это был правильный шаг? Мощное было общение его с толпой? Или это еще очередной шаг его поражения?
2: Это был правильный шаг. Несмотря на то, что его встретили враждебно, все равно хорошо, что он пытается общаться. Общение пока не получается, его освистывают. Но я думаю, что если он продолжит и несколько изменит тон вот этот начальственный, надменный, то, может быть, у него что-то получится. Во всяком случае, он предстоит там политикам таким реальным, который еще не забыл, как говорить перед толпой. Даже враждебной толпой. Но, правда, вот ему начальственную спесь надо несколько поумерить. Он приехал э, как хозяин земли
1: белорусской туда.
2: Ну, он приехал как барин, да, который разговаривает с бунтовавшимися, с бунтовавшими, мутьянами. Это не диалог. От него ждут диалоги и, конечно же, уступок. Он огрызается и угрожает.
1: Еще один момент. Есть ли у Лукашенко пути спасения? Как ему можно из всего выбраться? Есть ли варианты или же уже все?
2: Есть путь. Его главный путь спасения – это слабость оппозиции и ее неорганизованность. Если она не перехватит инициативу и не начнет наступать на какие-то действия по продвижению, захвату власти, то он, в принципе, может как вот Мадуро. Казалось, что он год назад слетит, и нет никаких шансов у него. Однако же, кто теперь вспоминает Фуана Гвайдо? Это, между прочим, президент был, который признан многими странами Запада. А он слился, сдулся, и у Мадура остались шансы удержаться у власти. Хотя казалось, что никаких не было. Лукашенко пока все-таки выглядит слабее, чем Мадура. Даже вот год назад. Но, тем не менее, какие-то шансы, мне кажется, у него остаются. Пойти попробовать изменить Конституцию. Через изменение Конституции обещать новые президентские выборы. Изменить конфигурацию власти. Допустить каких-то умеренных оппозиционеров в парламент. Провести парламентские выборы прежде, чем президентские ну и так далее. В общем, надо бороться. Если он будет продолжать бороться, то у него шансы еще имеются.
1: Вот нам пишут, что Лукашенко упустил молодежь, и всего там, я так понимаю, 10%. С ним... Ну, это не совсем... Вы напишите сообщение по-русски. Но самое главное, молодежь он сможет вообще на свою сторону перетянуть. Это тоже большая сила, реактивная для протеста.
2: Ну, слушайте, а вот давайте мы все представим любую страну, начиная от Америки, кончая Россией, и бросим ровно такую фразу, власть упустила молодежь, и она будет правильной. Молодежь всегда против власти. Она всегда настроена э, революционно, критически, она всегда хочет каких-то перемен, которых ей недостаточно от действующей власти. Во всех странах ровно то же самое. Поэтому говорить, что кто-то упустил молодежь, это, в общем... Такой туризм, ну, упустил, ее все упустили. А что Путин, что не упустил молодежь? А что Трамп не упустил молодежь? А, а что Макрон не упустил молодежь? А Меркель, что не упустила молодежь? Упустила, все упустили молодежь. Но молодежь подрастет и станет а, опорой режима.
1: Георгий Георгиевич, мы, я надеюсь, с вами сможем продолжить во втором блоке. Если у вас найдется время, сможете с нами остаться, потому что очень интересный вопрос. А не проходит ли в Беларуси репетиция того, что может быть у нас в году в четвертом или в ближайшие какие-то годы, в момент каких-то интересных выборов? Роман Голованов, мы вернемся к вам сразу после паузы. Пишите нам в WhatsApp и Вайбер. отвечаем на ваши сообщения.
0: Темы дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
1: Пойдет ли Лукашенко под давлением протестующих, а куда направится сама Беларусь? пойдет она в Россию или на Запад, да и вообще сохранится ли сама страна после того, что там происходит? Роман Главанов у микрофона, а с нами политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, mm -hmm. важный вопрос – а если переместить вот эту модель на нашу страну, вот я понимаю, что к ближайшим выборам сентябрьским это вряд ли развернется, хотя у нас есть региональные истории, да, например, тот же Хабаровск. А вот куда-нибудь посмотреть вдаль, ближе к президентским выборам, может ли у нас повториться такой же сценарий с массовыми протестами, волнениями, вот с этими оппозиционерами и координационными советами?
2: Ну, пока для этого нет оснований для массовых протестов именно по всей стране. Возможно, локальные какие-то возмущения а, в связи с локальными же проблемами. Вот, например, в Хабаровске или в Башкирии, которые сейчас происходят, экологические, а в Хабаровске в связи с губернатором. А, локальные возможно. А все-таки так, чтобы вот народ отстал против центральной власти, все вместе, ВВС с президентом, мне кажется, вот на сегодня таких условий нет. Но что будет в 2024 году, мы не знаем. До 2024 года еще четыре года. Если это будут годы сплошной пандемии, кризиса, то, конечно, можно довести людей до ручки.
1: А куда двинется Беларусь после всего этого? Тут, ну, тут, я понимаю, надо два варианта просто разобрать. Если Лукашенко остается и если Лукашенко сметают. Где мы увидим Белоруссию? с Россией на прежнем месте, ну, как в, так, в таком нейтральном море, или же она будет с Западом, с Польшей, с Литвой, с Прибалтикой всей?
2: А, ну, что касается экономики, то а, рано или поздно придется начать рыночные реформы, а, приватизацию, а, и это, наверное, вряд ли понравится многим протестующим. А почему? Ну, поскольку оптимизация производства произойдет неизбежно какие-то рабочие места сократятся, кому-то придется искать работу. Кто-то найдет новые возможности, конечно, и таких людей тоже будет немало. А кто-то, например, разочаруется в новом экономическом порядке. Это неизбежно. Какая-то перестройка экономическая всегда порождает как недовольных, так и тех, кто выиграл от этого. Это как у нас было в 90-е годы. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Вот. А что касается внешнеполитической ориентации, то из таких рыночных реформ вовсе не обязательно означает автоматический дрейф в сторону Запада. А это зависит от того, какое руководство придет к власти в Беларуси, Потому что все-таки экономически Беларусь довольно сильно завязана на Россию по многим параметрам. И рвать вот так вот экономические связи это невыгодно. Хотя, в общем, на примере Украины мы видели, что... То, что невыгодно, под воздействием национализма, националистических идей, оно все равно продавливается, даже вопреки тому, что это невыгодно. Так тоже бывает. Поэтому до тех пор, пока мы не увидим новое руководство страны и его программу, пока трудно судить, куда пойдет Беларусь. Но еще раз повторяю, модернизация, рыночные преобразования и демократизация вовсе не означает автоматический дрейф на Запад. Хотя, конечно, какое-то сближение с Западом произойдет. Но, тем не менее, это вовсе не обязательно будет означать разрыв с Россией. Можно посмотреть но... на Армению?
1: Где... Да, вот а, я ты... хотел спросить, Георгиевич, а это не последняя страна на постсоветском пространстве, которая будет от нас удирать и уходить, если там ну происходит? Вот, ну вот
2: Армения от нас ведь не удирает и не уходит. На самом деле, там пришли к власти силы, которые приведены к власти улицы. Мы к ним относимся по-прежнему недоверчиво. Однако, в общем, дружеский по отношению к России внешнеполитический курс пока сомнений не подлежит со стороны Армении. Поэтому примерно то же самое может быть и с Белоруссией.
1: Есть. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое, что вышли к нам в эфир. Георгий Бофт, публицист, политолог, эксперт радио Комсомольская Правда, был вместе с нами. А мы теперь перемещаемся в Белоруссию, где работает наш специальный корреспондент Александр Коц. Саша, вот вопрос самый главный: а Белорусы как смотрят на то, что Россия по факту пока выжидает, смотрит, что будет дальше, кто сможет победить, удержится ли Лукашенко? Их это напрягает. Хотят ли они того, чтобы Россия так явно вмешалась во внутренние дела?
3: Ну вообще, на самом деле, очень многие хотят, но вмешалась не зелеными человечками или вежливыми людьми, а сказала бы свое веское слово по отношению, во-первых, к тому, что произошло. В ночь на 9 когда и, и последующие дни, когда э, милиция достаточно жестко пресекала э, массовые беспорядки, беспорядки, при этом при, применяя, как мне кажется, чрезвычайную жестокость и чрезмерную. Жестоко, и и а во-вторых, во конечно, здесь все недовольны, ну все, все, кто выступает против Лукашенко, недовольны тем, что э, Владимир Владимирович Путин э, поздравил его с избранием, они считают, что выборы остались нечестно, они доказывают это мне всякими а, документами, в том числе наблюдатели, люди, которые работали в избирательных комиссиях, что завышалось явка завышались голоса за Лукашенко и так далее, и так далее. И вот, собственно, а, здесь а, люди ждут какого-то внятного высказывания от а, российских властей а, о том, что ну, по сути Лукашенко должен уйти. Вот такие здесь а, хотелки у людей, и сегодняшний а, разговор... А, Путина с Меркель тоже был воспринят без особого воодушевления. Все-таки люди надеялись, что Россия поможет свергнуть им Лукашенко. Я говорю, ну, Россия вам с другой стороны не мешает, что свергайте, но и свергать вот пока не получается.
1: Но внутри, когда находишься, вот какое ощущение, что Лукашенко устоит или нет? Ну, сложно сказать. Я
3: когда внутри находился венесуэльских протестов, когда Гуайдо уже все Весь в кавычках «цивилизованный мир» да, признал президентом. Я тогда думал, что ну все, Мадуро отсчитывает последние дни. А ничего, полтора года держится. Полтора года там народ выходит, бастует. Полтора года есть какие-то параллельные структуры. Вот. И, и никто никого не сверг. Здесь нет особой повестки у оппозиции. Непонятно, что они хотят. Вот сегодня у них 18, будет пресс-конференция по созданию координационного совета. Но по членам этого координационного совета... Все примерно понятно. Лидеры протеста там, в лице Тихановской призывают рабочих выйти на забастовки, при этом в этом координационном, завете, в этом координационном совете от, от заводчан всего один представитель. А все остальное это сплошь люди с хорошими лицами, прозападники, националисты, европейские агенты влияния, собственно, вот такой координационный совет противников Лукашенко. Если они встанут у власти, то примерно. Вектор движения минских заводчан на польские поля клубники примерно понятен.
1: А белорусский национализм? Тут насколько эта тема преувеличена или мы не понимаем еще масштабов трагедии?
3: Он не такой, как украинский. Он более гомеопатический, что ли но он становится все больше популярным. То есть я сейчас очень часто, ничего раньше не бывало, когда я приезжал в Минск, очень часто начинаю слышать белорусскую речь. Ну, вроде бы, да, я нахожусь в Беларуси, почему бы нет, но, тем не менее, этого раньше не было, это становится популярным. На митингах очень много народу в вышиванках, очень много стали петь песни. Вот сейчас я только что был около здания редакции «Белтеля радиокомпании», там был концерт, значит, пели песни на белорусском языке. Если говорить о радикалах, то все-таки они здесь не такие, как на Украине, тренированные, боевые, имеющие боевой опыт, хотя а, некоторые, ну, не знаю, какими каким числом это исчисляется, вряд ли сотнями, но десятками-то точно белорусы участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне а, вооруженных сил Украины. На стороне ополчения тоже участвовали, но есть вот... Люди с боевым опытом, есть э, те, которые про проходили какую-то подготовку на Украине э, в лагерях по э, грантам НКОшным. Вот. Но, повторюсь, не, 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 не настолько организованное это движение, не настолько э, радикальное. Хотя, ну, наверняка, какие-то там подготовленные боевики есть. Мы это видели на э, кадрах, обнародованных сельским арендентом Белоруссии, когда э, под угрозой... Предмета похожего на пистолет, выкинули водителя грузовика и грузовиком перекрыли дорогу. Это, это не просто футбольный фанат, это а человек как бы, с подготовкой. И сколько таких людей, ну, сказать сложно. Я не вижу, чтобы националисты как-то особо выделялись вот в общей массе протестующих. Особенно на воскресном митинге они точно не выделялись. Я, не, я допускаю, что они на этом воскресном митинге и не были потому что им это не интересно, а им интересны именно ночные столкновения, потому что вот я сравнивал лица даже просто по фотографиям, по своим, которые я делаю днем, и которые я делал ночью. Это совершенно разные люди, совершенно разные лица. Вот, вот так вот примерно.
1: Масштаб фейков, дезинформации внутри самой Беларуси, он велик или нет? Потому что уже многие повелись на ту женщину, которой там угрожали изнасилованием, потом выяснилось, что, оказывается, она провокатор.
3: Масштаб фейков, да, ну он всегда сопутствует любому, любому ЧП, любому теракту, любой любой революции. Это всегда череда фейков. Вопрос, насколько они злонамерены, а здесь их много именно злонамеренных, тот же канал Нехта, Но он играет здесь роль, во-первых, координатора, а во-вторых, роль, вот чего тут нет, это сцены Майдана и сцены. Да, вот он играет роль сцены Майдана, потому что в 2014 году сцена – это был такой главный закрепляющий, фиксирующий элемент mm -hmm. всего этого действия, потому что 24 часа в сутки надо держать людей в напряжении. И вот здесь такую роль исполняет как раз некто, который постоянно, постоянно держит людей в напряжении. Ну, да, это постоянно тот как
1: раз телеграм-канал, там какие-то безумные количество подписчиков, но ничего, будем следить и разбираться, где правда, а где ложь. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», переходите на телеграм-канал Кодс Ньюс и Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов». Вернемся к вам сразу после новостей.
0: Темы дня. Как дела, Россия? Ватсап-страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые, каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: темы дня. А мы продолжаем разбираться в том, что происходит в Беларуси. С вами Роман Главанов и еще одна очень важная тема, которая... Ну, кстати, параллельно шла с украинской историей, это церковный раскол. А раскол церковный это раскол в Умах. Это одно из самых страшнейших событий, которое может произойти. И с нами на связи наследник Никольского монастыря в Гомеле, очень известный в Беларуси священник, отец Сава Мажука. Отец Сава. Вот скажите, насколько возможно, что повторится то, что было на Украине, когда... Прямо целые приходы, крупные обители уходили под власть Константинополя и уходили от Москвы. Может ли такое быть в Белоруссии, если нынешняя власть падет и все берет оппозиция?
4: Здравствуйте, Роман. Никто не может предсказать ход событий, потому что Белоруссия, хотя и сейчас переживает события, очень напоминающие историю шестилетней давности на Украине. Тем не менее, это особая страна с особым, что ли, ментальным климатом и настроениями. Поэтому предсказать точно вряд ли кто-нибудь возьмется. Но предпосылки такие есть. И, к сожалению, даже предпосылки, созданные в каноническом поле, насколько я понимаю, Кантинопольским патриархатом, который объявил эту территорию еще несколько лет назад территорией своего влияния. И в прошлом году, поскольку мне известно, проводилась даже конференция в Чернигове, где обсуждалась судьба белорусского экзархата, канцинопольского патриархата. Даже есть рукоположные, рукоположные епископы, есть определенная стратегия, развития этого экзархата. И кроме того, даже в программе оппозиционной партии, которая вот была озвучена совсем недавно, есть, есть такой пункт о том, чтобы бороться, бороться с основными узлами влияния русского мира в Белоруссии это русский язык и русская православная церковь. Конечно, такое может быть. И кроме того, опасность существует в связи с тем, что среди белорусского духовенства немало людей, я бы сказал, что, наверное, может быть даже треть, особенно в западных епархиях, священников, которые готовы перейти в Конституциональный патриархат, если будет такая возможность. К
1: сожалению, такие настроения есть. Это факт. 18... Отец Сава, вот, находясь внутри, вот я напомню, кто только подключился, что отец Сава живет в Гомеле. Внутри, находясь, вам не страшно, что будет дальше со страной? Какое настроение у людей? Ну, вот, волнение, страх, ужас, непонимание будущего? Что происходит вообще? Люди
4: очень напуганы, это правда. Во-первых, напуганы той жестокостью, которую мы которую увидели благодаря. Благодаря трансляции и фотографиям, и записи и с телефоном, свидетельствам людей, которые оказались вот в, в среди протестующих, схваченными и так далее. Это эти вещи, которые нужно тщательно изучать и давать им оценку в правовом поле, конечно же. А с другой стороны, люди, на, на люди напуганы, напуганы, То есть люди, которые как-то как не сильно вовлечены в политический процесс, потому что на... может разрушиться та спокойная жизнь, размеренная и предсказуемая, к которой мы все в Белоруссии привыкли. И это, это факт, который, который, знаете, очень пугает. Очень Вас, пугает. Кстати... Более, что мы, мы видим, что произошло на Украине. То есть благородным порывом людей, возмущенных коррупцией, воспользовались циничные политики. Да, люди добились изгнания коррупционера Януковича, но ему на смену пришли не менее циничные люди, которые не наладили правосудие, не, не привели Украину к, к лучшей жизни. К сожалению, это правда, это факт. Тут Я говорю это не, не как политик или приверженец какой-то партии, это для меня вообще совершенно далеко. Я, я обыватель. Я вижу объективные вещи какие-то. Ну, это, конечно, людей пугает. Пугает очень.
1: Да, а вы, рас... вы рассказывали... Вы рассказывали в ролике, вы записали видеообращение, после которого да. началась такая интересная травля, о которой мы тоже еще поговорим, что... Ваши ученики, выпускники и прихожане находятся с двух сторон. Как с одной стороны среди силовиков, так и с другой стороны среди протестующих. Это вот ребята молодые, и вы говорите, пощадите детей. Так кто эти люди, кто столкнулись друг с другом? Чья кровь на асфальте на Минском? Я бы
4: сказал, что мои ученики и мои близкие даже не с двух сторон, а с трех сторон. Потому что самая многочисленная сторона – не участвует вообще в этом конфликте. То есть, да, мы видели фотографии и видеоролики с записью многочисленных протестов. И, с, и митинг собира, собирал и сам президент Лукашенко, но большей частью, больше всего людей пришло на, на митинги оппозиции. Но а, дело в том, что это ведь все равно не, не большая часть страны. Большая часть страны живет спокойной жизнью белорусов, Людей мирных, очень спокойных, очень домашних, совершенно неконфликтных. И вот с этой стороны тоже много моих учеников и близких. И дело в том, что э, водораздел проходит по, э, внутри семей. Э, у меня среди моих друзей немало э, семей, которые, э, которые просто вот пришли в, в состояние конфликта. Вот у меня мои приятели, мама не разговаривает с, с дочерью. Папа перестал общаться с сыном. То есть вот, вот, вот где то граница проходит. Мы можем, это уже конечно, гражданская
1: говорить. война, брат на брата. Нет, это еще не
4: гражданская война. Но если раскачивать ситуацию, мы к этому придем. И есть, человек, есть разработанные технологии. Это тоже объективный факт можно людей э, стравить, потому что мы сейчас люди, которые живут уже несколько поколений в, в, внутри м, картинки, кинематографа и телевизора, мы мыслим, вот, мы мыслим прямоугольник, мы мыслим картинкой. И она очень часто подавляет рассудок, здравый смысл. Вот мой, мой брат служит в, в деревне, он рассказывал, что к нему на службу на праздник Маковей, Вдруг пришло, пришло неслыханное количество людей, потому что деревня белорусская, например, напугана выступлениями оппозиции, потому что там большая часть, например, голосовала за Лукашенко. Правильно это, неправильно. Дело, не, дело вообще не, не в том, какая у кого позиция, а в, в том, что, чтобы не допустить гражданской войны. Потому что э, я вижу, как, какие манипуляции происходят в средствах массовой информации. Например, мы уже привыкли к тому, что Лукашенко – это диктатор, тиран, а сейчас начали говорить на ОМОН и белорусских милиционеров, гестапо, мусора, вертуха и прочие такие вещи, которые позволяют нам, разрешают нам этих людей не только ненавидеть, но еще и разрешают, может быть, другие более жесткие вещи. Вот в телеграм-канале есть, есть канал «Каратели Беларуси», куда выкладывают фотографии правоохранителей, участковых, милиционеров, их детей. Я сам заходил проверять, существует ли этот канал, потому что узнал, что у нас, например, в Гомеле во время митингов некоторые активисты фотографируют милиционеров. Фотографируют правоохранители и посылают эти фотографии вот на, на этот канал.
1: Вы говорили, Причем, вычисляют хоть... даже, когда ребенка из детского сада забирают. Причем,
4: очень, да, я, я вот сам читаю, очень ценеры. подробно говорят. Вот в этом детском саду там, в этот детский сад ходит его ребенок. Жена забирает вас только это ребенка. Давайте встретим и дальше нецензурно называют и женой и ребенка и этого офицера. То есть это призыв к разжиганию. Я и понимаю, что это провокация, потому что нормальный человек таких вещей делать не будет. Но это уже шаг к тому, чтобы устроить гражданское противостояние. И христианская позиция тут может быть только одной. То есть мы должны не, забыв... не, не, не разучиться видеть в нашем оппоненте человека. Это очень важно. И я в своем ролике говорил о том, что с одной стороны стоят мои ученики, которые учатся в университете, у них очень такая продвинутая позиция, они хотят справедливости, их порыв благороден, я его разделяю, потому что мне очень нравится наша молодежь, они, они необыкновенные, и это чувство правды, оно вызывает восхищение, но с другой стороны тоже стоит мой студент, бывший мой ученик, который сейчас является курсантом, ему тоже 20 лет, но он на службе, он давал присягу, и вот сейчас он держит этот щит или сдерживает толпу, но этих ребят стравливают, натравливают друг на друга. И это факты. Вот у меня друзья работают в Минске в больнице. В одной палате лежат протестующие, в другой палате лежат ОМОНовцы с, с поломанными ногами. С, есть, есть, есть уже пострадавшие среди милиционеров, например, у которых переломан позвоночник. Вот протестующие, например, на автомобиле протаранил строй ОМОНовцев, и несколько человек попали в больницу. Один из них уже никогда не будет ходить. Это ведь ужасно. То есть людей как будто бы намеренно стравливают. Это очень плохо. И вот я хотел сказать еще про третью сторону, потому что я свой ролик. А у нас записал. остается
1: меньше минуты, прям 30 секунд эти цари. Да,
4: записал после того, как встретил на улице свою бывшую студентку, которая полчаса рыдала. Я ее успокаивал, пытался успокоить, потому что люди настолько впечатлены этим всем, этими картинками, этими призывами разжиганием ненависти, что это, это просто невероятно. И сейчас самое главное успокоиться всем, угомониться. Uh, Отец Савва, спасибо вам большое. Ноги, У нас правда.
1: подходит к концу время этого блока. Отец Сава Мажука из Гомеля. Я Роман Главанов. Темы дня. Темы,
0: дня. Темы дня. Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.